0: Ich glaube, das war so eine tolle Zeit. Vielen Dank an die Musiker und alle, wo so hier uh, dienen. Ja, jeden Dienst uh, dient dazu, dass das Salbung, uh, dass es Gottes Gegenwart uh, in, in, uh, in uh, starker Art und Weise anwesend ist. Uh, der Heilige Geist ist immer mit uns. Ja? Aber wenn wir zusammenkommen, dann ist das noch verstärkt und wir in Einheit äh, Gott loben und preisen und in sein Wort gehen, dann, dann ist seine ma manifältige Gnade da und alles ist möglich. Heute Morgen ist alles möglich. Und ich mag eure Gemeinde dabei, Life Unlimited, ja? äh, Leben unbegrenztes Leben auch ähnlich wie unsere gemeinde Unsere, unsere uh, gemeinde heißt uh, new life uh, church uh, und uh, wir haben auch johannes sehen sehen aus unser vers ja das hat, das hat das jesus gekommen yes. damit wir leben haben und, und nicht irgendein leben und nicht, nicht, nicht nur überleben sondern leben in, in überfluss ja. Ja. und das wie gott über Beschreibt oder, oder sich vorstellt, nicht mal wie wir das vorstellen würden. Also, also, es gibt keine Grenze zu Gottes Liebe, zu Gottes Kraft. Und für dich heute Morgen, egal, äh, unsere Schwester hat so uns so aufgebaut, na, dass das, äh, egal was du mit dir trägst, das kann heute weg sein. Das kann heute weg sein, und das ist. Das ist der Einstieg ins Thema heute Morgen. Jesus, der, der Kettenbrecker. Und ich tue in meiner Gemeinde immer so settle austeilen. Uh, manche finden es lästig, die anderen schätzen es. Macht was, was ihr wollt damit. <lacht> aber, aber ihr könnt um, auf jeden Fall, ihr habt die Bibelverse da und so, die wir anschauen wollen heute. Heute möchten wir über. Heilung von gebrochenen Herzen reden. Aber um, nur, nur als Einstieg Lukas 4, 18 und 19. Äh, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und das war Jesus, der hat seinen eigenen Dienst angekündigt. Ja. Er ging ins Tempel, an einen, an einen, zum Gottesdienst, ja. und dann stand er auf und fing da an, in Jesaja prophetisch über sich selbst zu reden, und hat seinen Dienst damit angekündigt. Und wir wissen, dass Jesus Dienst äh, nicht aufgehört hat. Ja? Jesus ist dasselbe gestern, heute und, und in alle Ewigkeit. Und er ging zum Vater und äh, hat uns den Heiligen Geist gesandt. Und sein Dienst geht weiter. Dasselbe Dienst, der er angefangen hat, setzen wir fort als Gemeinde. Es ist das gleiche Programm. Alles, was darin enthalten ist, setzen wir fort. Ja? hat sich null verändert in, 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 in das, was Jesus äh, äh, tut und, und tun möchte. Auch heute Morgen unter uns. Er hat gesagt, er ist gesalbt. Was ist gesalbt? Das ist so ein christliches Wort, das man vielleicht am Anfang, äh, wo, wo ich das erste Mal gehört habe, ich habe gesagt, was? Gesalbt? Gesalbt? Ja, aber es bedeutet einfach, jemand für eine Aufgabe von geistlicher Wichtigkeit zu weihen, zu berechtigen und auszustatten. Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist geweiht für seinen Dienst der Heilung, des Predigens und der Befreiung. Der Heilige Geist weiht Christen für ihren Dienst in Jesu Namen. Also das haben wir gesungen, was, was für ein wunderbarer Name, weil wir diesen Namen, wir, wir dürfen in diesem Namen äh, diesen Dienst machen. Ja? Ins, es ist nicht nur wie irgendein so Pfingstliger Rosenkranz, dass wir den Namen irgendwie überall ranhängen. Es ist in Auftrag, es ist, weil er uns dazu berechtigt und autorisiert, in sein Namen zu gehen, das ist der Sinn dahinter, ja? es ist nicht, Wir gehen nicht im eigenen Auftrag, oder weil wir so eine gute Idee für irgendwas haben. Wir machen die Dinge, weil, weil Jesus uns beauftragt hat und autorisiert hat und sogar befohlen hat, gehen alle Welt ja? und machen zum Jünger und heile die Kranken und befreie die alle, die gebunden sind, so wie er eben auch gemacht hat. Es ist nicht schwer. Ich, ich staune über, wie wir Christen das Ding so verkompliziert ver äh, und, 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 und durcheinander bringen. Äh, äh, ich, ich brauchte ein paar Jahre, nachdem ich äh, auf eine theologische Bibelschule war, um, um wieder zurückzukommen zu die einfachen äh, Botschaft des Glaubens. Ja? <lacht> äh, wenn man, man, man richtig Theologie studiert in, in der Uni oder so, ja? das das, das, da kannst du, du kannst deine äh, Errettung fast verlieren, äh, weil alles wird, alles, wird, alles wird in Frage gestellt, alles wird, da ist eine Atmosphäre, das ist kaum auszuhalten, aber nicht bei Raymond, das ist was ganz anderes. Also, Raymond ist was ganz anderes. Und ich möchte jeden dazu ermutigen, der noch nicht die Bibelschule besucht hat, überlege und bete und frage Gott, ob das. Vielleicht nicht, dass dein nächster Schritt ist, ja, beim nächsten Gelegenheit. Weil es lohnt sich wirklich. Und weil ich dabei bin, möchte ich sagen, ihr habt wirklich eine tolle Gemeinde. Und, und ich weiß, dass es ein bisschen Zeit braucht, die Ankündigungen und so weiter. Aber das ist so wichtig, dass ihr versteht, was hier alles angeboten wird. Dass ihr wisst, hey, es gibt einen Wachstumspfad. Ja. Dass ihr wisst, es gibt Megagruppen, wo ihr, wo ihr viele sagen, die Gemeinde ist so groß. Ja, aber die, so bleibt die Gemeinde auch klein. Wenn ihr eine Megagruppe habt und wo ihr die gleiche Leute jede Woche sieht und Beziehungen baut und ihr seid füreinander da. Also so wertvoll. Und wir machen alles fast dasselbe Programm bei uns. Und ich sage immer, ich sage das einfach, ich sage das, weil ich das, glaube ich, das sagen darf. Wenn ich dich wäre, ja, ich würde alles machen, was die Gemeinde anbietet. Ich würde in eine Mega gehen. Ich würde durch den gesamten äh, Grow gehen, den gesamten äh, Wachstumspfad. Und, und, und lasst euch taufen, Amen. Wenn ihr noch nicht getauft seid, ja, macht den nächsten Schritt, was für dich dran ist. Und hör nicht auf, Schritte zu machen, ja. Und wenn ihr alles gemacht habt, dann, dann fragt Gott, ob du selbst eine ein, ein, ein Megagruppe vielleicht äh, äh, leiten soll. Ja? Und so bleibt man immer am Wachsen. Und wir sollen immer am Wachsen bleiben. Tony, der bleibt auch am Wachsen und Cornelia. Ja? Der, der fragt Gott auch, oh, was ist der nächste Schritt für mich und für meine Ehe und für meine Gemeinde. Und, äh, und so bleiben wir fit. Ja? Uh, ich habe nicht vor, in Rente zu gehen. Da steht, hier steht nichts von Rente. Ja? Uh, das ist uh, uh, Jemand hat gesagt, ja, hast du Pension? Ich, meistens übernachte ich in Hotels. <lacht> uh, also <lacht> uh, Ich weiß nicht. 65 ist das. Es ist kein Alter, irgendwie aufzuhören. Ja? Das ist, ich habe das Krühl, ich werde dieses Jahr sexy. Ich habe das Krühl, ich fange erst richtig an. Ja? Und, ähm, und so ist das Botschaft vielleicht für den eine oder andere hier: äh, Heilung von gebrochenen Herzen, weil das ist eben das Problem, dass manchmal unsere Träume, die wir einst gehabt haben als junge Menschen, werden durch Enttäuschungen und vielen Dingen ähm, überschüttet. Und, aber Jesus will das wieder heilen und freimachen, dass, dass dein Herz wieder äh, träumen und glauben und hoffen kann. Der Dienst Jesus ist kurz da beschrieben. Ähm, er predigte das Evangelium. Er heilte gebrochenen Herzen. Gehen wir tiefer auf Einheit. Er verkündigte Befreiung den Gefangenen. Er heilte Kranke und Blinde. Er befreite die Unterdrückten. Er verkündigte, dass eine neue Zeit begonnen hatte. Glaubt ihr auch, dass eine neue Zeit begonnen hat in deinem Leben? Jeden Tag ist neu. Seine Gnade, seine, seine Chancen. die er Jeden Tag noch, räumt er neue Chancen. Jeden Tag ein. Und es ist so spannend und so schön, ihm zu folgen. Aber warum habe ich die sechs Sachen erwähnt? Ich habe es einfach erwähnt. Weil ihr wisst, wenn man die Bibel liest und versucht es zu verstehen, also wir nennen es biblische Auslegung oder äh, Hermeneutik. Ja, wie kann ich die Bibel interpretieren? Ein Regel ist, man die allererste Bedeutung sucht. Zum Beispiel, wenn es heißt hier, er, 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 was meine Frau heute Morgen predigt bei uns zu Hause, ähm, er hat mich äh, zu, zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehen sehen werden. Ja? Und viele Christen, wenn die das lesen, die denken, aha, das sind die, wo geistlich blind sind. Auch. Aber hat Jesus nicht blinde Augen also Menschen, die ge blind geboren waren, hat auch diese Augen geheilt. Also suche erst bei alles das erste Bedeutung, bevor man nach einer geistlichen Bedeutung sucht. Sehr wichtig. Denn wir laufen immer Gefahr, dass wir alles vergeistlichen. Ja? Ach, das ist alles, das ist alles alle, allegorisch zu interpretieren. Nein. Die erste Interpretation ist der, der offensichtlichste. Ja. Und der, wo am klarsten ist. Er hat die Armen frohe Botschaft verkündet. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gab arme Menschen, die keine Kohle gehabt haben. Ja, und die hat der gute Nachricht gebracht. Was könnte gute Nachricht sein für einen Menschen, der arm ist? Du musst nicht arm bleiben. <lacht> ja. Das ist die gute Botschaft an Arme. Ja? Jesus hat auch da was getan, damit arme Menschen nicht arm bleiben müssen. Wenn wir tun, wie wir gehört haben, anfangen, biblische Prinzipien einzuwenden, Ja, du kannst von Armut, äh, und Gott kann einen sogar reich machen, wie Abraham und viele Beispiele in der Bibel. Also, äh, Aber auch hier, das erste, erste, was es sagt, und nichts tiefer. Viele würden sagen, ah, der hat die geistlich Armen gemeint. Hat er auch. Aber der hat auch die Armen. <lacht> die wo <wollen> kein Kohle. <lacht> die, das, war der erste, das ist die erste Predigt. Und heute schauen wir an, Heilung von gebrochenen Herzen. Und auf der Rückseite von eurem Predigtsettel haben wir hier äh, Symptome ein, eines gebrochenen Herzens. Kennt ihr was, das hat jemand mal irgendwas erlebt, wo ihr sagt, das, das hat mich wirklich ja, ein, ein, ein Baby verloren oder jemand ist frühzeitig gestorben oder dein Traumjob und du warst ja sechs Monate da und die haben dich gemobbt und <lacht> irgendwie... Das tut alles weh. Ne? Das sind Dinge, die, die wirklich eine Beziehung, gegen eine Brücke sind die typischen Dinge, was, was ich glaube, wenn wir hier durchgehen würden, jeder hätte irgendwas. Ja? Um, und das Gefahr ist, dass, dass wenn wir sowas abbekommen, ja, dass, das hinterlässt irgendwas, das hinterlässt eine Verletzung in unser Herz. Und in dem Moment, wo wir in diesem Schmerz stehen, wir, wir denken in dem Moment, die, die Herr, hol mich jetzt nach Hause. Ja? Ich, ich will nicht mehr leben. Ich, ich habe keine Hoffnung mehr. Ich will nie wieder eine Beziehung. Ich will nie wieder was wagen. Ja, du hast irgendwas Selbstständigkeit gewagt und bist pleite gegangen. Übrigens, die, die, die reichsten Menschen äh, sind mehrmals pleite gegangen, bevor sie endlich reich geworden sind. Ja? Und wir müssen lernen, äh, nicht aufzugeben, bloß weil wir einmal um, irgendwas nicht funktioniert. Das ist eine falsche Botschaft, dass alles immer glatt geht. Ja? Es, äh, äh, die meisten Leute haben viele, viele Fehler gemacht, bevor sie erfolgreich geworden sind. Aber die haben eine Sache nicht gemacht, die, die haben nicht aufgegeben. Die haben nicht aufgegeben. Und das ist das Ziel, sei hartnäckig. Gib nicht auf, steh wieder auf. Aber du sagst, ich kann nicht, das hat so wehgetan. Das hat so weh getan. Ich, ich würde nie wieder eine, eine, Mädchen fragen, ob sie mit mir ausgeht. Was soll das? Ja? Bloß weil ein, bloß äh, Dick enttäuscht hat, heißt nicht, dass der nächste Dick enttäuschen wird. Die war sowieso der falsche. Sei, 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 sei doch froh, dass es nicht geklappt hat. Ja? Ich habe meine Freundin an meine Klassentreffen gesehen. Ich habe gesagt, oh danke Gott, dass du mein Gebet damals nicht beantwortet hast. <lacht> Weil ich habe jetzt eine richtige schöne Frau, eine hübsche Frau, viel hübscher wie all die anderen damals. Ja. Ich sage immer, das Leben ist zu kurz für japanische Motorräder und hässliche Frauen. Also, also, <lacht> Nee, nee, sorry. Wir werden gleich für die Heilung beten. Äh, ja, aber warum, warum, warum haben wir nicht verstanden, dass auch dafür ist Jesus gekommen, unsere unser gebrochenen Herzen zu heilen. Und es gibt so Sprüche, es heißt hingehaltene Hoffnung, macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch ist aber ein Baum des Lebens. Also, Gott will auch unsere Wünsche erfüllen, weil er weiß, das gibt uns was. ja? Das gibt uns was, wenn, wenn es endlich klappt und was in Erfüllung geht. Ja? Aber wenn wir zu wenn wir so lang warten müssen, kann etwas in unser Herz passieren. Ja? Obwohl wir, wir, sind, wir, wir müssen aufs Richtige warten im Leben. Aber es kann sein, dass es sehr lange vorkommt. Ja? Um, hier gibt es ein paar Symptome uh, über ein gebrochenes Herz und ein Herz, das enttäuscht würde. Und das Problem ist, dass wenn ein Herz enttäuscht wird, dann, dann erwarten wir nicht mehr so viel. Und Das ist gefährlich. Ja? Wir haben große Hoffnungen, große Erwartungen und wir sind einmal enttäuscht worden und dann schrauben wir unsere Erwartungen Runter. Ja, meine <lacht> Frau hat die, früher die hat immer gesagt, ich will meine Hoffnungen nicht haben, weil sonst werde ich wieder enttäuscht. Ich sage, ja, das, das ist aber nicht gut, ja? weil Gott will, dass du Erwartungen hast. Gott will, weil der, 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 kann, der, der, kann, der will viel mehr tun, als was wir erbitten oder erdenken können. Ja? Also wir dürfen nicht unsere Erwartungen runterschrauben. Aber wir können ihm unser Herz heilen lassen von, von einer Enttäuschung. Ein Herz, das entmutigt wurde. Und jetzt hast du Angst, Schritte zu gehen, ja? irgendwas neu zu wagen. Und das ist auch tragisch, ähm, wenn jemand entmutigt ist. Äh, das Wort, das sagt alles, entmutigt. Dein, dein Mut wird entzogen. Ja? Dein Mut wird entzogen und jetzt bist du nicht so Risikofreude wie früher. Aber wir glauben, ein Christ muss in einem gewissen Risiko leben. Das Glaubensleben ist schon Schritte ins Ungewisse oft. Ja? Man hat nur ein Wort von Gott und keinen äußerlichen äh, sonstigen Zeichen oft. Ja? Aber ja, wirst du wie Abraham sein, in ein Land gehen, der der Gott dir noch zeigen wird, oder einfach anhand von deinem Wort mache ich diesen jenes. Das ist, was Jesus will, ist, dass wir, ist, dass wir mutig Schritte gehen. Mut ist sehr wichtig, hat er Josua gesagt in, in, in Josua. Sei mutig, sei gutes Mutes. Ja? Und, und, und um, manchmal denke ich, dass uns fehlt Mut. Deswegen um, sind wir ein bisschen zögerlich mit Schritten und so weiter. Ähm, fällt mir ein Wirt sein, ein, ein, ein Ente geht in eine Kneipe ja, und fragt den Wirt, äh, er sagt, der, der Wirt sagt, der Ente, was willst du hier? Ja, hast du Trauben? Wirt sagt, nein, wir haben keine Trauben. Er geht wieder raus. Am nächsten Tag kommt dasselbe Ente wieder rein. Wer sagt, du schon wieder? Was willst du? Hast du Trauben? Wer sagt, nein, wir haben keine Trauben. Raus hier. Ente geht raus, am dritten Tag kommt er wieder rein. Uh, ja, du schon wieder. Lass mich mal raten. Ja, hast du Trauben? Nein, wir haben keine Trauben. Wir haben keine Trauben gestern, wir haben keine Trauben heute und und, und, und nächstes Mal, wenn du hier reinkommst und nach Trauben freigst, werde ich deine Füße an dieser Bar nageln. Ende geht raus, nächsten Tag kommt er wieder rein und sagt, äh, fragt der Wirt: äh, Hast du Nägel? Wirt sagt: Nein, hast du Trauben? <lacht> <lacht> ja, der. der, der wir sollen wieder Intes sein und nicht so aufgeben, ja? Weißt du, einmal Nein heißt nicht immer Nein. Das ist wirklich so, Leute. Wenn du deine Nachbar gefragt hast, ob die mitkommen in der Gemeinde, die haben vor sieben Jahren Nein gesagt, heißt es, das, dass die nächste Sonntag nein, auch Nein sagen werde? Vielleicht hat Gott inzwischen was getan, ja? Vielleicht sind sie offen. Bleib dran, ja. Dein Traum ist da, um erfüllt zu werden. Ja? Und, und Gott hat dir den Traum gegeben. Aber du musst erst dein Herz heilen lassen, vielleicht von, von irgendeiner Enttäuschung oder Entmutigung. Ein Herz, das die Hoffnung aufgegeben hat. Ein Herz, das ist ein Symptom, die Hoffnung aufgegeben. Und jetzt hast du keinen Mut für die Zukunft. Um, ich mag uh, ja josu und kaleb ja der, das sind die zwei wo wir den börsebericht nicht geglaubt haben dass die dieses land nicht einnehmen können und wir lesen später ja, viele jahre später wo kaleb kommt ja, aus der stamme judas und uh, in hohem alter ja sagt, jetzt gib mir mein Berg. Jetzt, bin ich, jetzt will ich meinen Berg haben. Ich habe das nicht vergessen. Ja? Ich habe meine Hoffnung nicht angepasst ja? zu irgendwelchen Umständen. Ich, ich, ich habe das immer vor Augen gehabt. Ich habe meine Hoffnung immer noch in Gottes Verheißung. Und äh, das ist so wichtig. Und noch ein Sym Symptom ist das, dass ein, es ist ein Herz, das die Freude verloren hat. Und jetzt macht dir das, das Leben keinen Spaß. Und das können wir regelrecht einander anschauen, wenn jemand niedergeschlagen ist, wenn jemand die Freude verloren hat. Aber das ist ganz tragisch, weil die Freude ist der große Schlüssel für, um, für vieles in unserem Leben. Ja, die ist der Schlüssel für unsere Kraft sagt die Bibel. Ja? Uh, und uh, uh, es ist tragisch, wenn, wenn wir unsere Freude verloren haben. Um, anders ausgedrückt, unser Herz ist dann gebrochen, wenn wir uns mit dem Status Quo abgefunden haben. Das habe ich in meiner Gemeinde gepredigt, die haben gemeint, in der Musikgruppe Status Quo. Da musste ich erklären, was ist Status Quo? Ah, Status Quo ist den gegenwärtigen Zustand beibehalten. Das ist, wenn du sagst, es ist gut, wie es ist. Ich habe kein Ziel mehr, ich habe keine Hoffnung mehr, ich habe keinen kein, äh, Wunsch mehr. Und man passt sich an momentan. Und, und die Christen sind sehr gut, zu sagen, ja, als Christ soll man zufrieden sein. Es gibt eine schlechte Zufriedenheit. Es gibt eine Zufriedenheit, mit dem Status Quo, die wir als Christen uns nicht erlauben sollen. Status Quo ist schlecht. Mittelmäßigkeit ist schlecht. Ja? Gott will immer, dass wir ausstrecken. Nach ihm und nach mehr. Ja? Und dass wir immer weitere Schritte gehen mit ihm. Und nicht irgendwo sagen, ja, ich bin zufrieden mit allem. Wie können wir zufrieden sein? Es gibt noch so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es gibt noch so viel zu tun noch. Wir können nicht zufrieden sein mit... mit ich, 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 ich rede nicht von einer eine schlechten Unzufriedenheit. Ich, ich rede von einer heiligen Unzufriedenheit. Ja? Wo, wo, wo in, in uns wir sagen, es gibt, es gibt mehr. Ich weiß, es solange es Gott gibt, muss es mehr geben. Ja? Und, und dass wir uns danach ausstrecken. Um, das Problem ist, dass wir Tragen Ketten und diese Ketten, wir werden, wir werden irgendwann zufrieden mit diesen Ketten. Diese Ketten werden wir werden so abgefunden mit diesen Ketten und dann werden die nicht, nicht mehr ein Last. Die fangen an, wir fangen sie an, als Schmuck zu tragen auch noch, ja. Fangen an, stolz drüber zu reden, ja über den Ketten, die ich habe, zu tragen und so. Gott will dass alle Ketten sprengen. Alle Ketten. Finanziell, körperlich, emotional. Jede Kette. Jesus ist gekommen, jede Kette zu sprengen, zu zerstören. Deshalb ist die Salbung da, um die Ketten zu sprengen, die Gefangenen frei zu ge lassen zu gehen. Und, ähm, aber es aber das größte Kette ist oft das, was unser Herz kettet. Ja? Unser ich liebe euer Lobpreis, weil ihr so frei seid. Ja? In dem Moment, wo ich denke, ja, was denkt mein Nachbar, dann bin ich nicht frei. Ja? Dann bin ich Gott gefallen. Oder will ich, oder, 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 oder oh nein, was werden die denken, was werden die sagen über mich. Das ist nicht Freiheit. Freiheit ist, wenn du freimütig, sein kann es vor Gott und vor alle Menschen auch. Mir rief ein, diesen Telefon, Leute an, neulich kam ein, ruft mich an, ist, äh, ist, ist das Randy Laux? Ich sage ja. Ja, und dann, dann höre ich im Hintergrund so ein Callcenter. Na, ihr kennt das alle. Ja. Ich weiß, was kommt. Ja, es ist das noch die richtige Adresse? Und ich sage, um was geht's? Ja, ja, ja sie haben mal Lotto gespielt sagen, nee, stop. Das kann nicht sein, das ist eine Lüge. Ich habe noch nie in meinem Leben jemals einen Lottoschein jemals ausgefüllt. Und äh, sie sollen schämen für diese Masche, habe ich gesagt. Ich bin wiedergeborene Christ. Ich vertraue Gott für mein Geld. Ich, ich investiere nur im Reich Gottes. Die Frau hat gesagt, aha, 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 aha. Ich sage, und sie sollen eine andere Job suchen, weil das, was sie machen, ist nicht okay für Gott. Und... Äh, und äh, und, und sie, ja, ich würde zur Erkenntnis nehmen und sage, ich meine das als ganz persönlichen Tipp für Sie, habe ich gesagt. Ja. Sie hat mich am Schuss bedankt. Ja. Und ähm, ja, warum sollen wir uns immer unser Mund halten? Wir, wir sind voll Heiligen Geistes. Wir können reden über Jesus zu Zeit und zu Unzeit. Mit jedem. Ohne. Mir ist egal, ob das ein reicher Arme ist, was für eine Position der hat. All diesen Dingen. Gott sind wir alle gleich. Die brauchen alle Errettung. Die brauchen alle Jesus. Und wir sollen uns nicht minderwertig fühlen. Wir kommen in den Auftrag des Höchstens. Wir kommen nicht in unser Name. Wir haben den Auftrag. Ja. Und wir brauchen uns nichts zu schämen. Und wir bra Aber das ist, kann eine Kette sein, dass wir uns schämen. Das kann eine Kette sein. Dass wir, uns, dass, wir, dass wir uns nicht irgendwas trauen. Ich muss zu Schluss kommen. Es gibt Schlüssel zur Befreiung. Mag es dir nie, es dir nie in deiner Gefangenschaft bequem. Ja? Wenn irgendwas nicht frei ist, passt dich nicht an. Ja? Sag, das wird so immer so sein. Ein Freund hat zu mir gesagt vor Jahren, ich habe immer Autos auf Pump gekauft. Ich werde den Rest meines Lebens Autos auf Pump kaufen. Ich habe gedacht, wie traurig. Bekennst du das? Warum bekennst du das? Ja? Bekenne, ich werde ein, mein nächstes Auto bar bezahlen. Ja, das wäre bessere Bekenntnis, als, als ich werde immer Schulden haben. Ja? Oder wenn man krank ist. Guck wie die Leute in der Bibel. Ihr müsst... Ihr müsst schnell in die Bibelschule kommen. Uh, uh, Im April bin ich hier und lehre über Christus der Heiler. Und in diesem Thema uh, gibt es die Beispiele von die Leute, wie lang, wie viele Jahren, die waren krank. Ja? Und dann kam Jesus durch. Ja? Eine Frau, die hat ihr ganzes Geld ausgegeben. An alle Ärzte, nichts hat geholfen. Und dann hat sie es riskiert. Und die ist durch die Volksmenge gegangen, weil sie hat in sich gesagt, die hat gesagt, wenn ich nur seinen Saum berühre, werde ich geheilt. Ja? Oder der Mann, der am Pool, dem, dem ähm, äh, ja. Teig von Bethesda, ja? äh, Wie viele Jahre war er dort? Jahrzehnten lag er dort. Ja? Und ähm, hat sich damit eigentlich abgefunden. Und Jesus, ja, willst du, willst du geheilt werden? Ja, Was ist das für eine Frage? Viele, viele Christen sagen, ach nee, ist okay. Ich bleibe, ich, bleib. ich, ich. habe ich so 20 Jahre, ich halte die nächsten 20 Jahre auch noch aus. Sollen wir nicht. Ja? Egal wie lange, bleib dran, bis ja. deine Ketten yes. weg sind. Amen. Halte nach Befreiung aufschau. Ja? Sei offen. Mach alles, was die Gemeinde anbietet. Ja? Ich sage, da wird hier nichts angeboten, was dir zerstört oder so. Das weiß ich, das kann ich sagen. Ja? Ja? So alles, es ist alles ganz mit viel Gebet und Planung und weise Strategie, dass jeder hier in Freiheit kommt, dass jeder hier gute Beziehungen zueinander findet, Beziehungen zu Gott, Beziehungen zueinander in seine Berufung kommt. Fängt, so an zu, fängt an zu verstehen, wozu Gott mich geschaffen hat, meine Berufung entdecken und so weiter. Das ist alles gute Sachen. Da ist nichts Komisches oder so. Vergiss es. Ja. Ähm, ja. Fang an wieder zu träumen. Fang an wieder zu träumen. Ja? Denn Kindheitsträume vielleicht. Grab die wieder auf. <lacht> ja. Ein Mann hat äh, gesagt, als Kind, er ist in der Großstadt aufgewachsen, und als Kind hat er ähm, seinen Onkel besuchen dürfen in Colorado, in die Berge. Und das war so ein großes Blockhaus direkt am See. Und das hat ihm immer so gefallen im Sommer. Jeden Sommer war hat es voll genossen wie Toni und Cornelia Skifahren genesen. Ja. Jeder hat seins. Ja. Was so. Und Jahre später schaute er zurück und musste erkennen: Wow, ich wohne in so einem Haus direkt am See in die Berge. Ja, Dann hat er erinnert: Das war sogar ein Kindheitstraum. Und Gott hat es ermöglicht. ja. Also unser Gott gibt unsere Träume. Ja? Das ist nicht so etwas, was man so, ach ja, wenn man jung ist, hat man viele Träume. Hey, wir sollen im alten Jahren festhalten, dass Gott noch was vor mit uns hat. Dass Gott noch viel, viel, viel hat. Und nicht irgendwelche Sachen, ja, ich, ich besitze ein Haus. Das war ein Geschenk Gottes. Ich bin froh, ich liebe mein Haus. Ich sage nur ein, Ich liebe es nicht, ich mag mein Haus. Aber ich sage nur eins, Es ist nicht mein Traumhaus. Die kommt noch. Die kommt noch. Die Leute auf der Bank sagen ja, wie willst du es machen? Ja, ich sage, äh, ich, ich sage erstens, ich werde, ich, ich werde nicht nach eurer Tabelle hier aufhören zu, zu arbeiten mit 65. Ja, erstens. Ja, ich werde immer äh, flüssig bleiben. Und... Wer sagt, dass ich 30 Jahre irgendwas abbezahlen muss? Wer sagt das? Man kann ein Haus in einer Raten abzahlen, wenn man es Geld hat. Wenn man es Geld hat, kann es machen. Es steht nirgends geschrieben, du musst irgendwas für 100 Jahre finanzieren. Ja, ja. wir müssen aufhören so zu denken. Wir müssen, zum wir müssen all solche Dinge, die wir meinen, dass nur so macht man sowas. Stimmt nicht. Es gibt viele Wege, um an ein Ziel zu kommen. Man könnte Geld erben. Ja? Möglich. Freund von mir, äh, Freund von mir hat äh, eineinhalb Millionen geerbt. Von einem Onkel, der ihn nie kannte. <lacht> so so, so ein Onkel, so, ja, der, der, der bekam einen schönen Tag Post. ja, Der soll da und da zum Notar und denkt, was ist denn das? Und so. Geht da hin und sieht, ja, Uh, ein, ein, ein Onkel hat, uh, ist gestorben und hat, uh, an, hat an 32 Leute das Geld geerbt. Dann hat er gedacht, ja gut, selbst wenn der Mann ein paar tausend Dollar oder selbst wenn er sagen 100.000 Dollar hat, dann, dann kriegt jeder vielleicht ein bisschen was. Ja? Der Mann war Multimillionär. Hat jeder über eins er hat über eineinhalb Millionen auf einen Schlag gehabt. Nicht erwartet, nicht geplant. Aber wo begrenzen wir Gott? Auf eine bestimmte Gehaltsstufe oder auf einen bestimmten Kanal. Er hat viele Kanäle. Ja? Wir müssen nur offen sein und ihm nicht begrenzen. Lass dich auf keine Beschränkungen ein. Auf keine Beschränkung. Keine Beschränkung. Life Unlimited. Halleluja. Amen. Keine Beschränkungen. Keine. Ich habe vergessen, was ich machen muss, Tony. Ja, okay. Ich will einfach... <lacht> Ein ja. Wir wollen jetzt beten für, für euch. Und uh, lasst uns einfach zum Schluss kommen Gott ist nicht fertig, er will was tun hier heute wenn du hier bist zum ersten Mal hörst du so eine Botschaft von so einem Amerikaner mit starkem Akzent Und denkst wenn die Hälfte nur wahr wäre, dann wäre das wunderbar <lacht> <lacht> hoffentlich vielleicht, vielleicht das ein Abo und sagt, ja, ich, ich habe komplett meine Hoffnung aufgegeben, ich möchte eine Frage stellen, hast du, hast, wo hast du deine Hoffnung gesetzt? Menschen werden enttäuschen. Leben trifft uns manchmal hart. Aber Gott ist der Gott aller Hoffnung. Und er ist nicht derjenige, der uns enttäuscht. Und ich möchte der einen oder anderen ermutigen, vielleicht zum allerersten Mal, deine Hoffnung in ihm zu setzen. Wow. Deine Hoffnung zu sagen, okay, was habe ich zu verlieren? Ja. Probiere das mal. Ich komme in der Gemeinde und gebe eine faire Chance. Eine faire Chance. So viel kommen einmal und wir sehen sie nie wieder. Aber es sei fair. Wenn du etwas probierst, dann probierst es richtig aus. Gib Gott nicht nur einen Sonntag oder ein paar Minuten. Gib ihm, gib ihm Zeit, in dein Leben zu wirken und aufzuräumen und zu heilen. Und mach einen neuen Anfang heute. Wenn jemand da ist, der sagt, ich, ich ich will es wagen, ich will es riskieren. Ich hole meine ganze Mut zusammen und setze setz alles erstmal auf eine Karte. Und